0: Ik ben Frans van Dam en ik wil het vandaag met jullie hebben over het thema aanbidding. En we zullen ontdekken dat aanbidding een reactie is, een hartsgesteldheid. Dat aanbidding niet één bepaalde vorm heeft en dat aanbidding je leven verandert. Ik wil samen met jullie gaan lezen uit Lucas 7, vanaf vers 36. En ik lees uit de Bijbel in gewone taal. Op een keer nodigde een farizeeër Jezus uit te komen eten. Jezus ging naar het huis van de farizeeër toe en hij ging daar aan tafel. In de stad woonde ook een vrouw die volgens de mensen een slecht leven leidde. En toen die vrouw hoorde dat Jezus bij de farizeeër thuis was, ging ze erheen. Ze nam een flesje olie mee. Het was hele dure olie met een lekkere geur. De vrouw ging bij Jezus staan en begon te huilen. Met haar tranen maakten ze de voeten van Jezus nat. En met haar haren maakten ze zijn voeten weer droog. En toen kuste ze zijn voeten en goot de olie eroverheen. Toen de fariseer zag wat er gebeurde, dacht hij... Die Jezus is geen profeet. Anders zou hij wel weten dat zij een slechte vrouw is. En dan had hij haar wel weggestuurd. Toen zei Jezus tegen de fariseer... Simon, ik moet je iets vragen. Wat dan, meester? vroeg Simon. En Jezus zei, twee mannen hebben geld geleend. De ene man heeft 500 zilveren munten geleend, de andere 50. Maar allebei kunnen ze het geld niet terugbetalen. Dan zegt de man van wie ze het geld geleend hebben, dat hij het niet terug hoeft. Wat denk je? Wie van de twee mannen is dankbaarder? Simon antwoordde, ik denk de man die het meeste geld geleend had. En Jezus zei, dat heb je goed gezien. Toen zei Jezus tegen Simon, jij hebt mij uitgenodigd in je huis, maar je hebt me geen water gegeven om mijn voeten te wassen. Maar zie je die vrouw daar? Zij heeft mijn voeten gewassen met haar tranen en ze daarna met haar haren afgedroogd. Jij hebt mij niet begroet met een kus, zij wel. Ze heeft sinds dat ik binnen ben steeds mijn voeten gekust. Jij hebt geen olie af mijn hoofd gegoten, maar zij goot dure olie over mijn voeten. Daarom zeg ik je dit. Ze heeft veel dingen verkeerd gedaan, maar dat is haar allemaal vergeven. Dat weet ik omdat ze mij veel liefde heeft laten zien. Terwijl iemand die weinig vergeven wordt, weinig liefde laat zien. Toen zei Jezus tegen de vrouw, alles wat je verkeerd hebt gedaan is je vergeven. De mensen in het huis van Simon zeiden tegen elkaar, wie is die Jezus toch? Hij vergeeft zelfs de zonden van mensen. En Jezus zei tegen de vrouw, je bent gered dankzij je geloof. Je kunt gerust zijn. De Bijbel die staat vol met verhalen van mensen die op God reageren. Het verhaal wat we net gelezen hebben gaat over twee mensen. Twee mensen die allebei in de aanwezigheid van Jezus verkeren. Beiden hebben de verhalen gehoord van wat Jezus deed. Zieken werden genezen, kwade geesten werden uitgedreven, zelfs een dode jongen werd weer levend. We hebben net een reactie gehoord van Simon, een religieuze leider. Hij zag Jezus niet als God. Hij trok in twijfel of Jezus een profeet was. Daardoor reageert Simon op Jezus zonder affectie, zonder respect, zonder iets te geven van wat Jezus toekomt. En dan het verhaal van de vrouw die zomaar het huis van Simon binnenliep naar Jezus toe. En we lezen dat volgens de mensen deze vrouw een slecht leven leidde. Weet je, ik denk dat we hier een van de kernzonden zien. Oordeel. Wat hebben we als mensen soms een ontzettende grote behoefte om te oordelen. Alles indelen in hokjes. Goed en fout. En, en dat kan ook heel vroom zijn. Hè? Ik schrik soms als ik zie hoe christenen met elkaar in discussie gaan. Op bijvoorbeeld Twitter. Dit en dat is fout. zus, en zo moet je handelen volgens de Bijbel. Oordeel. Jezus is gekomen om het oordeel naar voren te halen. Hij is veroordeeld zodat we in hem vrij kunnen zijn. En wij hoeven niet te oordelen, dat kunnen we bij hem laten. Onze enige opdracht is om de ander lief te hebben. We zijn ons vaak meer zondebewust dan Jezus bewust. Terug naar de vrouw. De vrouw had gehoord dat Jezus in het huis van Simon zou zijn. Zij zag Jezus als iemand die haar respect toekwam. Haar reactie was dat ze haar emotie toonde, affectie gaf en tenslotte kostbare olie over Jezus uitgoot. Het mocht deze vrouw wat kosten. En hoe zie jij Jezus? Hoe reageer jij op hem? Deze vrouw zag Jezus als heel waardevol. Het mocht haar wat kosten. Haar emoties, haar affectie, de olie, het afdrogen van Jezus' voeten als een daad van aanbidding. Worship. Als je trouwens kijkt naar het Engelse woord worship, dat is afgeleid van worth-ship. Wat heeft waarde in je leven? En ik ga iets heel stellig zeggen. Uiteindelijk is iedereen een aanbidder. Iedereen die nu luistert, is een aanbidder. Huh? Denk je misschien? Echt? Ik heb al een tijdje niet meer goed gevoel ervaren bij de aanbidding tijdens de diensten. Nou, het woord aanbidden, dat betekent hartstochtelijk vereren. Het heeft iets te maken met hartstocht en een object, iets wat we vereren. Aanbidden heeft met hartstocht, met verlangen te maken. Ik geloof dat iedereen die vandaag luistert, zonder uitzondering, weet wat het is om te verlangen. Iedereen weet wat het is om diep naar iets te jagen. Sommigen van jullie verlangen naar rust, anderen naar liefde, naar een levenspartner. Iemand die voor jou kiest, naar seks, naar vrienden, naar iemand die je mist en ga zo maar door. We zijn voortdurend op zoek naar iets of iemand die ons vervult. De Franse wetenschapper, natuurkundige, schrijver en theoloog Blaise Pascal heeft de beroemde uitspraak gedaan dat er in ieder mens een groot vacuüm aanwezig is, een soort diepe afgrond. En dit vacuüm, deze diepe afgrond, deze enorme leegte, kan alleen vervuld worden door God. En hij schrijft, te vergeefs probeert de mens dit verlangen te vervullen, met alles om hem heen op zoek naar dingen, naar mensen, naar zaken die ons uiteindelijk niet helpen, die ons niet vervullen. Aangezien deze oneindige afgrond alleen gevuld kan worden met het oneindige, het onveranderlijke. Met andere woorden, door God zelf. En aanbidding begint bij dit verlangen naar God. In dat verlangen wordt aanbidding geboren. God zegt tegen ons, heb mij lief, verlang naar mij, aanbid mij in mij is er vervulling. Hij geeft ons waarde. Zoek mij en leef. En dit verlangen naar hem komt voort uit zijn verlangen naar ons. In 1 Johannes 4 vers 19 staat wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hij heeft alles voor ons overgehad. Hij verlangt zo sterk naar ons dat hij alles opzij heeft gezet voor ons. Hij heeft zijn eigen zoon gegeven voor ons. Hij is vernederd voor ons. Hij is de dood ingegaan voor ons. Jezus liet ons zien wat het gezicht van de Vader is. En als je in dat gezicht kijkt, zie je een intens verlangen naar ons. Dat we hem zoeken en bij hem thuiskomen. De vrouw in ons verhaal toonde aanbidding door haar emotie te tonen. De voeten van Jezus te kussen en haar kostbare bezit te geven. Terwijl er allerlei andere mensen bij waren, hield ze zich alleen maar bezig met Jezus. Haar focus was Jezus. Zij zag iets in Jezus wat voor anderen verborgen leek. Zij had geproefd van de liefde van God die door Jezus zichtbaar werd. Er zijn allerlei uitingen van aanbidding. Wat ik vaak tegenkom in kerken is dat het woord worship helemaal is samengevallen met muziek. En ik denk dat dat een verenging is van aanbidding waar we wat voor moeten oppassen. Waar het om gaat is om de intentie van je hart. Ik verlang naar hem. Ik wil in zijn aanwezigheid zijn. Ik reageer op wat hij heeft gedaan voor mij. En vervolgens kan het allerlei vormen aannemen. Waarbij je lichaam, emoties, verstand, je wil, allemaal meedoen. Afgelopen zomer waren mijn vrouw Lisanne en ik op een familieconferentie. En het hele gezin gaat dan een week naar een camping. En er zijn elke dag een aantal christelijke bijeenkomsten en seminars. En voor de kinderen tieners en jongeren is een aparte tent waar ze hun eigen diensten hebben. En wij hebben leiding gegeven in de tienertent. Even voor je voorstellingsvermogen zijn er zo'n 400 tieners die samenkomen een paar keer per dag. En een belangrijk onderdeel van zo'n samenkomst is aanbidding. En, en de vorm die tijdens veel christelijke evenementen voor wordt gekozen is aanbidding met muziek. Ja, en je kent vast de term worshipmuziek wel, met een worshipband en een worshipleider. En dat is een uitstekende vorm om je met elkaar uit te strekken naar God, in zijn aanwezigheid te verkeren. En nu was er elk jaar in de hoek van de tent ook een creatieve tafel waar tieners gebruik van konden maken. Deze stond een beetje in een vergeten hoekje waar dan enkele, uh, ja, enkele tekeningen werden gemaakt. En ik zag dat en ik zeg tegen Lisanne, volgens mij zit hier heel veel potentie in. Ik, ik, werd, ik werd geraakt in mijn hart. Want Lisanne en ik hebben al langer de visie dat aanbidding veel breder is dan muziek. En wij besloten om die week verantwoordelijkheid te pakken voor die creatieve tafel. En we zijn er gaan zitten en we hebben het voorgedaan. Visuele worship dus. Vanuit de verbeelding, God prijzen en eren. Je verlangens aan hem bekendmaken. In zijn aanwezigheid je gedachten letterlijk vorm geven. En ik merkte dat God onze inzet gezegend heeft. Het was echt geweldig. Er waren wel meer dan honderd tekeningen en schilderijen. En een hele wand van die, van die tent die hing vol met proclamaties en lofprijzingen over wie God is en wat hij doet. Geweldig! De vrouw uit het verhaal gaat veranderd weg. We lezen dat ze vergeven en gered is. Dit als gevolg dat ze naar Jezus ging, al haar aandacht op hem gericht was, hem aanbad. Als je iets of iemand aanbidt, laat je de invloed van datgene of diegene groter worden. Als ik geld centraal zet in mijn leven, als al mijn aandacht uitgaat naar geld, kortom, als ik geld aanbid, zal ik keuzes op een gegeven moment niet meer maken vanuit mijn passie, maar vanuit mijn portemonnee. Als al mijn aandacht en focus gericht is op Jezus, zal de invloed van Jezus steeds groter worden in mijn leven. Dus als de vrouw zich niet langer richt op de omstanders, die van haar denken dat ze een slechte vrouw is, als ze zich niets aantrekt van Simon en zijn gedachten, maar zich helemaal richt op Jezus, dan laat ze de invloed van Jezus groter worden. En hij zegt, je zonden zijn je vergeven. Dat verandert haar leven. Er komt redding en vrede in haar hart. En waartoe ik je wil uitdagen is om een aanbidding tot een levensstijl te maken. Dat je in al je activiteiten... In elk moment, je emoties, je gedachten, je wil. Je hart richt op hem. Als je bijvoorbeeld de afwas doet, dit aanbiddend doet. Als je een ontmoeting met anderen hebt. Dat je dat doet vanuit aanbidding. En dat kan door de ander echt te ontmoeten. Niet vanuit jouw agenda, maar een ontmoeting waarbij je de ander centraal zet. Echt tijd maakt voor de ander. Luistert. Liefhebt. Dient. Dat is een daad van aanbidding. Jezus zegt in Matthäus 25, als je dat voor één van de minsten hebt gedaan, dan heb je dat voor mij gedaan. Aanbidding is een hartsgesteldheid. Het heeft niet een bepaalde vorm. Je kunt er alles van jezelf in kwijt. En tenslotte, aanbidding verandert je leven.